0: Wrzesień 2023. Po zbadaniu kreatyny, jednej z najpopularniejszych firm suplementacyjnych, okazuje się, że norma rtęci w tym suplemencie jest przekroczona blisko 13-krotnie. Dokładny wynik to 1,35 mg na kilogram tego suplementu. W tym podcaście będzie dużo linków i również link do materiału, w którym wykazano właśnie taką zawartość tego pierwiastka znajdziecie w opisie. A ja tymczasem zadaję pytanie, czy jest to największa afera suplementacyjna, od kiedy w ogóle ten rynek się rozwinął oraz, powiem Wam, jak ja na to patrzę, nie tylko z takiej perspektywy obok, ale także z perspektywy osoby, która ma współpracę z konkurującą firmą, z firmą KFD i co na ten temat właśnie w tym kontekście mogę powiedzieć. Zainteresowani? To zapraszam. Z tej strony Miłosz, a to jest podcast Świadomy Trening, gdzie rozmawiamy o zdrowym stylu życia oraz treningu siłowym. Jeżeli doceniasz moje treści, to będę wdzięczny za udostępnienie i wystawienie jedynej ocenki, czyli oczywiście piątki na Spotify. U. A teraz przechodzimy do tematu. Oczywiście zachęcam do przejrzenia całego materiału, który macie zamieszczony w opisie a propos badania tej kreatyny. Pokrótce było to tak, że wzięto randomowy suplement spółki wysłano na badania, wyszło tam właśnie ponad 13 razy przekroczenie normy, potem badanie zostało powtórzone. Kiedy znowu ta norma wyszła bardzo mocno przekroczona, znaczy zawartość bardzo mocno przekraczała normę, no to sprawą zajął się już sanepit i on również wykazał, że te normy są bardzo przekroczone. I bynajmniej co ciekawe, nie jest to pierwsza wpadka tej firmy, aczkolwiek kaliber w tym wypadku jest naprawdę duży. O tym w ogóle jak dobierać firmę suplementacyjną i dlaczego ja polecam KFD i tak swoją drogą ten odcinek był nagrany jeszcze przed współpracą, bo tak jak wielokrotnie mówię, korzystałem z produktów firmy KFD już dawno, w sensie długo przed współpracą, a współpraca po prostu była efektem tego, że byłem zadowolony z ich produktów. Ten odcinek to odcinek 28 i tam możecie sprawdzić jak wypadają suplementy różnych firm, jeżeli chodzi właśnie o ich wycofanie, czyli różnego rodzaju wpadki. Zapraszam, tam macie link do wyszukiwarki, wszystko tam jest omówione. No i cóż, tak naprawdę nie ma co dużo gadać, no bo mleko się rozlało. Rzeczywiście ta rtęć w tej kratynie wystąpiła. Firma troszeczkę, no, tłumaczyła się w taki, jakby to powiedzieć, niefortunny sposób, ponieważ parafrazując mówią oni, że no tak, rzeczywiście ta rtęć jest przekroczona tam nastokrotnie, ale i tak jest jej bardzo mało, więc nic się Wam nie stanie i powiem Wam szczerze, że muszę się z tym zgodzić bo kiedy w ogóle usłyszałem o tej całej aferze to sobie popatrzyłem jakie są normy rtęci i rzeczywiście jeżeli byśmy spożywali tylko rtęć z tej kreatyny nieszczęsnej no to jeszcze do takiej bezpiecznej dawki którą możemy dziennie przyjmować, by było daleko, oczywiście przyjmując standardowe dawkowanie kratyny. Więc poniekąd rozumiem ten logiczny argument, z tym, że pamiętajcie, że nie spożywamy tylko kratyny w ciągu dnia i tutaj właśnie podkreśliłem słowo wyłącznie, że jeżeli rtęć byśmy spożywali wyłącznie z tej kratyny, no to być może nie byłoby to szkodliwe, no ale spożywamy różne rzeczy, i już pomijając kwestie suplementów, które inne również mogą być zanieczyszczone, no to tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że no to tłumaczenie jest takie lekko dziurawe. Niemniej normy rtęci zostawię Wam również w opisie, więc dla zainteresowanych możecie sobie zobaczyć, jak to wypada. Możecie sobie przeliczyć. Także z jednej strony, jeżeli nie bierzecie tony suplementów, nie robicie fazy ładowania kreatyny, tam 20-30 gramów, tylko po prostu braliście te kreatyny normalnie, tam 3-5 dziennie, czy po prostu taka ilość przemnożona przez liczbę dni, czyli chodzi mi o to, że na przykład 60 gramów co dwa dni, to też jest spoko, jeżeli zapominamy, nie ma z tym najmniejszego problemu, no to nie powinniście się zbytnio przejmować. Niemniej, jeżeli bierzecie tych suplementów dużo no to może się okazać że nie tylko kreatyna była taka trefna plus jeszcze oczywiście możemy spożywać ten pierwiastek z innego pożywienia chociażby z ryb więc warto by było tutaj zwrócić na to uwagę chociaż tak naprawdę nie wiem co konkretnego mam wam powiedzieć też na TikToku dużo czytałem takich no bardzo grubych komentarzy z jednej strony się nie dziwię ale po kroju, że jak zacząłem brać kreatynę to przestałem się wysypiać bolały mnie nerki coś mi się tam jeszcze stało powiem tak, no nie mam powodu, żeby nie wierzyć tym ludziom, ale wiecie jeżeli się to wiemy, że coś robiliśmy, no to wtedy możemy sobie przypisać pewne atrybuty tego, nie? Tak naprawdę nie wiem, czy było, bylibyśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, że to właśnie przez dodatek kreatyny, na przykład ktoś się nie wysypiał. Na pewno by było to bardzo trudne i w żadnym razie nie zamierzam tutaj bronić firmy, która wydała taki suplement, jednak też weźmy to z chłodną głową, afera jest bardzo duża, ale też nie panikujmy, dlatego tutaj taki mały apel ode mnie. Jako, że trochę ekonomicznych treści tutaj też czasem przemycam, to jestem szczerze ciekawy, jak ta afera wpłynie na wyniki finansowe owej firmy, ponieważ firma jest spółką akcyjną i co kwartał musi zeznać sprawozdanie finansowe, więc teraz będzie trzeci kwartał, później będzie czwarty. Jestem ciekawy właśnie, jak tutaj przychody będą się rozkładać pomiędzy trzecim a czwartym kwartałem. Bardzo chętnie sobie zobaczę, jak duży to będzie spadek, no bo że będzie spadek, to chyba nikt większych wątpliwości nie ma. No a już teraz możemy zobaczyć na wykresach, że przez miesiąc mamy spadek 30% wyceny akcji, co na rynek giełdowy jest naprawdę ogromnym osunięciem, no i tak jak mówię, jakoś zbytnio się nie dziwię. Zanim przejdę jeszcze do firmy KFD i tego jak się zapatruję chociażby na ich kreatynę, no to chciałbym, żebyśmy wyciągnęli wszyscy z tego lekcję, no bo często my, influencerzy, nazwijmy to, czy osoby promujące zdrowy styl życia, mówimy, żeby tych suplementów jednak nie brać za dużo i naprawdę znaczącą większość substancji, które dostarczamy z suplementami możemy dostarczyć ze zwykłą dietą. No i tutaj fajnie by było właśnie wynieść wniosek z tej całej afery, żeby rzeczywiście przemyśleć, czy musimy brać pewne suplementy, być może na przykład suplementy zamienić na jakąś inną formę, chociażby leki, nie wiem, jeżeli ktoś nie ma zaufania do swojej firmy suplementacyjnej, no to może zamieść na przykład witaminę D3 z formy suplementu na lek. Oczywiście będzie to trochę drożej, nie będzie jakoś bardzo mocno drożej, ale będzie miał pewność, ponieważ leki muszą być badane i tam jeszcze kilka innych wymogów leki muszą spełniać. Też mam odcinek podcastu na ten temat, a wracając do suplementów, no to tak naprawdę obowiązkowe suplementy to jest bodajże 5 sztuk, które wymieniłem w odcinku 8 i będzie to tak, omega-3, Kreatyna, wspomniana witamina D, witamina B12 dla wegan oraz kwas foliowy dla kobiet w wieku rozrodczym i tutaj oczywiście też z wyłączeniem z różnymi grupami, no bo na przykład kreatyna nie każdy musi brać, ale w kontekście sportowym było to zakwalifikowane do obowiązkowych suplementów, a tak naprawdę wszystkie inne substancje w mniej lub bardziej skomplikowany sposób możemy sobie dostarczyć z diety, także zostawiam Wam ten wniosek do przemyślenia, no a tak, taki drugi wniosek, który też się nazywa właśnie a propos ilości kreatyny no to nie ma sensu brać więcej kreatyny niż potrzeba, no bo z jednej strony mamy już dobrze badaniami naukowymi udowodnione, że większe dawki kreatyny tak naprawdę nam nic nie dadzą, a jak widać mogły w tym jednym przypadku, czyli tym nieszczęsnym suplemencie nawet mocno zaszkodzić. Więc bierzmy tylko tyle, ile musimy. Im więcej, tym lepiej, to niestety nie tutaj. Ta zasada się nie sprawdza i w przypadku kreatyny też wystarczy te 3 do 5 gramów dziennie lub jak ktoś chce bardziej przeliczać, to 300 do 500 grama na kilogram masy ciała dziennie. A co do KFD? Cóż, oni mają własną fabrykę i rzeczywiście badają swoje suplementy. Zostawię Wam oczywiście link w opisie, po tej całej aferze oni takie oświadczenie zamieścili, gdzie na przykład wyjaśniają, że mimo, że nazwy tych firm nie są podobne, no to niestety to jest jak koń i koniak. Nie znaczy to samo. Piszą oni również właśnie jak badają, że wyrywkowo pewne suplementy po prostu testują, jak i również całe partie i co najważniejsze, na przykład w przypadku kreatyny wchodzimy sobie w daną stronę, oczywiście również znajdziecie w opisie i macie link właśnie na zawartość metali ciężkich. I okazuje się, że ostatnie takie badanie było 29 sierpnia, jeżeli dobrze pamiętam, tego roku, no i normy są tam e, zachowane, jest to poniżej tej wartości która jest tam określona. Oczywiście zachęcam do zapoznania się z tym. No i cóż, um, czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o firmę KFD w stosunku do tego, co było przed tą całą aferą? U mnie nie, ale jak to zwykle podkreślam, pamiętajcie, że to są suplementy i nie podlegają tym samym regułom co um, leki. Więc chcąc, nie chcąc, tak samo jak idziesz do warzywniaka i kupujesz warzywa i owoce i tak naprawdę trochę ufasz, że one będą dobrej jakości, tak samo mamy tutaj w suplementach. I nie mówię tego absolutnie, żeby nikogo straszyć. Tak jak mówię, ja z suplementów nie będę rezygnował. Tych suplementów trochę biorę, może nawet za dużo, może nawet w całej tej aferze będę ograniczał pewne substancje, żeby tych suplementów było jak najmniej, ale ja cały czas z suplementów będę korzystał. Nie jestem <śmiech> przestraszony, jeżeli mogę tak powiedzieć, tym co się stało. Po prostu chciałem się tutaj z Wami tym wszystkim podzielić i chciałem też również pokazać, że KFD swoje suplementy bada i możecie to znaleźć na na ich stronie.